0: Boa, tarde, boa noite, meu nome é Miguel Eu tô regravando essa parte, porque o áudio ficou meio ruim na hora E bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante controverso né? Que a gente tem visto algumas notícias muito recentes sobre Que tem um carinha lá na Rússia que tá causando umas polêmicas O dele é Vladimir Putin E bem, a gente tá com um perigo de guerra E acredito que esse episódio seja bastante interessante E também desculpa pela demora pra postar episódios Porque o último episódio que a gente gravou acabou que se perdeu nos arquivos e a gente ficou sem episódio, acabou o episódio. A gente gravou o episódio, só que ele se perdeu. A gente perdeu o episódio, a gente perdeu o arquivo. Então é isso, se apresentem.
1: Bom, beleza, aqui é o professor André. Nossa, faz tempo mesmo. Muito obrigado, Miguel, por ter perdido o episódio aí. A gente te valoriza bastante por isso. É... Então hoje voltamos a gravar sobre um assunto aí que a gente chama... Né, no jornalismo aí de pauta quente ou seja geopolítica e o avanço da Rússia sobre a Ucrânia ali relembrando ali o pacto de Varzóvia é e é o seguinte slovo nepomayesh. para quem não manja de céu o que é isso para quem não manja de Russo como eu que sou fluente em russo é, quer dizer, como a palavra é prata, o silêncio é ouro. É isso aí, é um provérbio russo. Fazer uma gracinha pra começar, né? Pra dar aquela quebrada. É isso aí.
2: Então, boa tarde, gente. É, ou boa noite, ou bom dia, não interessa a hora que você tá ouvindo. Meu nome é Laura. Meio acho que eu tô mais de dois meses sem gravar, tô enferrujada. E eu queria começar esse episódio com uma pergunta. Que ao longo do, do episódio vocês vão ver que isso vai se desenrolar. Você imagina que pode existir campos de concentração
3: em pleno 2022? Oi, gente, Cássia aqui falando com vocês. Acho que faz um mó tempão que a gente não grava, então eu também tô enferrujada. Mas a gente vai voltando a aprender como falar com o Discord.
4: Bom, falta só eu. Oi, gente, eu sou a Maria, aparecendo mais uma vez aqui. Eu espero conseguir contribuir bastante pra esse
3: episódio.
0: Dizendo que tá feia a coisa é, Recentemente a gente tem visto umas ameaças de que a Rússia vai invadir a Ucrânia E o que, cara, não é Incomum, isso já aconteceu Várias vezes na nossa história Rússia e Ucrânia estão infelizmente sempre ligadas E o contrário É que, assim, a Rússia diferente dos Estados Unidos A gente vê menos Na mídia sobre os envolvimentos dela com, é, Em guerras ao redor do mundo Mas não quer dizer Que eles não se envolvam tanto ou quase tanto Quanto os Estados Unidos é, por exemplo, eles estão sempre envolvidos em guerras do Oriente Médio na Ásia Central, assim como os Estados Unidos. Na própria Guerra da Síria eles estavam envolvidos, no próprio golpe de Estado que foi dado na federação, eles também estavam envolvidos. E tudo isso tem a ver com o comando imperialista de um cara que está no poder, que é o Vladimir Putin. E ele está expandindo as fronteiras de... de influência da Rússia absurdamente, assim, no século XXI e de forma assustadora.
1: Bom, então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Rússia. Não vamos voltar tanto na, tanto na história, embora seja importante a gente conhecer um pouco de como nós chegamos a esse momento de ameaça, de invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Lembrando que a Crimeia né, já foi anexada à Rússia, inclusive, apesar de não ser reconhecida mundialmente, né? mas já faz parte ali de uma das repúblicas autônomas da Rússia, tá, então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o que é viver sobre o, sobre o governo do Putin, né, que tá lá desde 1999, se nada mudar na Constituição russa, é, acho que eu não lembro em quantos anos, mais ele vai passar o Stalin, né, como o governante que mais esteve à frente da Rússia, né. Vamos falar também um pouco das perseguições que a Laura é, chegou a comentar aí, também né, sobre as perseguições às comunidades LGBTQIA+. Então, falar um pouco sobre como é viver na Rússia. Eu acho que, para começar, eu acho que a gente tem que... Algo interessante que o Miguel, a gente conversava durante a semana, a divisão da Rússia é uma divisão tanto quanto é, diferente dos, do que a gente está acostumado, né? Então a Rússia, pessoal, tem mais ou menos 85 subdivisões federais. Então ele se. É, a Rússia se divide em o que eles chamam lá de oblastes, de repúblicas, de cidades federais. Tem um estado autônomo judaico, por incrível que pareça. Enfim, então dentre essas 85 subdivisões é, federais, tem vários é, status jurídico-políticos, podemos dizer assim. A ah, então, como a gente estava falando aqui, como eu já falei, né? A Crimeia já é considerada uma dessas repúblicas autônomas. Entre elas está a Chechênia, Daguestão, Ossétia do Norte. Em geral, foram os locais onde a gente já viu atentados terroristas, né? Gente morrendo pra caramba. Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da Chechênia e da, da Ossétia do Norte aí bem rapidamente. É... As cidades federais são três, né? São Moscou, São Petersburgo e a recém-anexada Sebastopol, né? Também que foi importante lá no dia D, né? na, na Segunda Guerra. Então, pessoal, se a gente for parar agora e olhar no mapa ali, a gente já vai perceber que essa parte da Crimeia é importantíssima para a Rússia, é, porque dá uma saída para a Rússia para o mar Mediterrâneo ali, né? E apesar de a gente imaginar a Rússia como algo gigantesco, eles não têm saída ou tem muito pouco, uma porção do território muito pequena é destinada. É, a Rússia consegue exportar seus produtos é, num, numa área que não esteja congelada ou que não tenha alguma dificuldade logística. Então, a saída ali pelo Mediterrâneo, né, passando ali pelo estreito de Bósforo e Dardanelos, ali na Turquia, dá uma saída. É, para a Rússia importantíssima, fora a questão do petróleo né, e geopolítica também. Né? Porque o que está também como fundo né, nessa questão mais recente é o avanço ali da OTAN, a à... Ucrânia querendo se aliar à OTAN e a Rússia numa espécie de querendo reviver um pouco o Pacto de Varsóvia que remete lá à Guerra Fria. Então, quando foi criada a OTAN depois da Segunda Guerra... A, a União Soviética, junto com os países associados, criaram o Pacto de Varsovia, né? Então, seriam duas instituições ali para, entre aspas, se defenderem, né? os países se defenderem uns dos outros. Então, eu falei que não queria voltar muito na história, mas, pelo menos, até a, a Segunda Guerra, a gente tem que voltar. Né? Então, aí a gente já entende um pouquinho do porquê... É, esse objetivo do Putin e da Rússia de hoje se olhar né, lá para a Ucrânia.
0: É, essa questão das unidades federativas da Rússia é bastante interessante porque foi uma coisa que foi criada ali, foi criada ali logo depois que acabou a União Soviética, durante o governo do primeiro, do primeiro, do primeiro cara. do cara que fez a estava no poder quando a União Soviética se desenvolveu, né? Que era o Mikhail Gorbachev. E daí foram criadas essas vários tipos de unidades federativas. E para quem não entendeu, unidade federativa, imagina no Brasil. É como se fossem os estados. Aqui no Brasil a gente tem 25 estados e um distrito federal. E dá para considerar tudo como um estado. Meio que dá na mesma. Só então, que lá na Rússia é diferente. Você tem que pensar que a Rússia é um país gigantesco dá duas vezes o Brasil. Sem exagero. A Rússia é o tamanho da América do Sul. O tamanho da América do Sul. Ok, é um país menos populoso que o Brasil, sim, bem menos populoso, porém, pelo fato das distâncias, a Rússia também é um país com muita, mas muita variação étnica. mais do que vocês conseguem imaginar. Muitas dessas etnias que estão localizadas em lugares específicos da Rússia têm uma unidade federativa própria, que são as repúblicas. Ou seja, digamos que é um país dentro da Rússia. Eles têm um hino, eles têm uma constituição, se não me engano, tem uns parâmetros, tipo, não pode ser muito diferente da Constituição Russa, tem que ter alguns pontos específicos da Constituição Russa. Eles não tem, não podem ter o próprio exército, até onde eu sei. Enfim, existem vários. E, porém, que o André falou, existe um oblast judaico que deve morar três pessoas, porque lá fica no meio da Sibéria, na fronteira com a Mongólia que não faz o menor sentido. Tem pessoas judaicas ali. Enfim. E meio que o Putin, nos últimos anos, tem tirado a liberdade dessas repúblicas, dessas sub-repúblicas na, na Rússia. É, porque bem um imperador como ele é né a própria BBC News já chamou ele de kizar russo novo kizar russo porque ele é literalmente o líder de um império a Rússia é o um império hoje em dia que está querendo aniquilar essas essas sub e nelas existe muita repressão principalmente naquelas que se querem que querem se separar e além de separatismo anti-separatista o Putin também é anexista não sei se posso chamar assim ele ele tem várias Ganas de anexar vários territórios ao redor da Rússia. E aí a gente chega na questão da Ucrânia, que está correndo risco de ser invadida pela
1: Rússia. Então, pessoal, tem uma expressão que... O... Tem um historiador que chama Felipe Figueiredo, que participa lá do... Uh... Produz né, alguns vídeos lá para o Jovem Nerd. Que ele... tem um dos vídeos dele ele fala que uma série de conflitos ficaram congelados quando... Uh, enquanto os países estavam junto lá com a União Soviética, né? Então, a questão da Ucrânia é um deles, porque quando da formação da União Soviética, a Ucrânia faz parte ali, né, da, da União... é um dos 15 países, né, que fazia, faziam parte da União Soviética, e por questões logísticas ali, administrativas, naquele momento, né, a, a Ucrânia, junto com a Rússia, né, faziam parte das repúblicas soviéticas, e naquele momento ninguém se preocupava muito com a questão da Ucrânia, né, e aí quando, né, uma série de, por uma série de fatores que a gente não vai aprofundar muito, né, em 88 tem a queda do muro de Berlim, em 91, né, o Miguel falou aí do Gorbachev, que já preparava uma abertura política para o mundo capitalista, você é, tem os países bálticos lá, né, Letônia, Estônia e Letônia, que já declaram a independência da União Soviética, você tem a Geórgia, que também é também busca sua independência. É, a Ucrânia faz o mesmo. Né? É, e nesse ponto, durante a União Soviética, a Crimeia ficava na Ucrânia. Então, a União Soviética, beleza. Ó, a Crimeia está dentro da Ucrânia, somos todos União Soviética. Beleza. Quando cai a União Soviética, né, as 15 repúblicas formam lá a Comunidade dos Estados Independentes, e depois nem a Comunidade dos Estados Independentes consegue permanecer, vai comer que cada um para o seu canto, só que a Ucrânia vai para o canto dela e leva a Crimeia, né? E a Rússia, né? depois a gente vai ver, a Rússia passa por um período de fome né? forte, ele é 98, 99, ali, né? quando chega o Putin, inclusive é algo que o Gorbachev, o, o Boris Yeltsin, né, que foi o presidente da Rússia depois que a União Soviética caiu, e eles mesmos ali admitem que aquele período foi um dos piores que eles não conseguiram fazer a transição. Então o Putin emerge dessa condição de pobreza extrema que a Rússia tinha. E aí, quando a Ucrânia consegue a sua independência, ela le leva a Crimeia junto. E a Rússia começa. Bom, é estranho, né? E agora? Perdi a Crimeia e etnicamente a Crimeia é a, a maioria da população é russa, né? Então olha o tamanho do problema. Eu, deixa eu falar uma parada.
0: Essa questão Caraca. da Crimeia, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, para falar a verdade. Porque durante a época de Stalin, existiu literalmente um... Como é que eu posso dizer? Um exílio em massa de uma etnia inteira que existia na Crimeia. são os tártaros, uma região ali do Oriente, sabe, próximo ao Mar Cáspio, que... Estavam muito ali na, na região da Crimeia e depois eles foram expulsos durante o governo da União Soviética. E também, ao mesmo tempo, teve muita imigração russa, de etnia, dos russos, para a Crimeia, justamente para trabalhar em petróleo e gás natural. Então eu não sei. Eu suspeito que talvez há um tempo atrás, a etnia lá era majoritariamente nativa ucraniana, não russa. Eu acho que isso daí foi talvez. Não sei, cara, mas parece que é uma terra originalmente.
1: Da, da Ucrânia, entende? Não, eu concordo contigo. Eu quis dizer dar um panorama só atualmente, né? Atualmente a maioria dos que vêm por esses fatores que você falou aí, né, é, a maioria etnicamente é russa, mas é uma região, né, que eu tô tentando lembrar o nome, ele que é uma região em comum com da Ucrânia, da Hungria, Hungria não. Da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia. Né, chamava acho que rus de Kiev né Kiev é a capital a atual capital da Ucrânia né então era uma região que reunia os povos eslavos ali na né, durante boa parte da Idade Média ali né então é, vamos supor vamos pensar que é um ancestral em comum, vamos dizer assim do que vai ser depois o Estado ucraniano da Bielorrússia e da Rússia então de fato você tem várias etnias ali originalmente atualmente em função disso que você explicou né da durante o período de Guerra Fria, e sim, a gente chega à atual composição da população de hoje, aí sim é da maior, de maioria russa. Né? É, e aí, só para dar uma resumida no, na questão, né? uh, em 2013, né, existia um governo ucraniano que era aliado a Moscou, né? era o Vitor Yanukovych. É, então, é, tinham ali pensamentos meio que comum Uh, e aí começa a surgir uma série de, de, de protestos ali, né, de, de separatismo, enfim, e a Rússia e o governo, naquela época, em 2013, atribuem aqueles, aqueles protestos uh, a grupos nazistas, neofascistas e próprio, os próprios Estados Unidos. Em 2014, cai o governo, né, assume um outro governo na Ucrânia, e esse é aliado... A, aos Estados Unidos e obviamente a Rússia não deixa para trás e chama aquilo de golpe então é, hoje o governo é, não é enfim, em algum momento eles andaram junto hoje os governos né dá para perceber pela pela crise geopolítica cada um tá meio que procurando seus seus né, as suas vantagens no, no mundo né e hoje a Rússia também quer esse protagonismo geopolítico que só é possível porque hoje uh, a gente não consegue enxergar mais com tanta clareza uh, os Estados Unidos como, maior, né, como o maior poderio bélico econômico do mundo, hoje a gente já consegue ver alguns países dividindo esse momento uh, então tudo isso esse pano de fundo faz com que a gente chegue na crise que a gente tem hoje isso sem contar né, já a, a que a Crimeia e Sebastopol já. a Ucrânia já perdeu, né? Já tá com a Rússia num movimento que foi muito é, é, repentino e muito condenado, né, pelo mundo inteiro. <música>
0: A real, cara, é que o Putin, ele é um cara que tá faz um tempo querendo é, querendo a Ucrânia. Ele é uma pergunta quanto controversa. Primeiro pelas coisas que o André falou no início do episódio, né? Que ele daqui a um tempo vai se tornar o líder russo há mais tempo, né? Mais do que o próprio Stalin. O Stalin ficou 26 anos no controle da União Soviética e o Putin tá há 23 anos no controle da Rússia. E provavelmente vai ficar mais tempo, porque agora ele deu um Golpe de Estado, que ele colocou na Constituição, ele mudou a Constituição e falou que o cargo presidencial agora dura sete anos. Então ele com certeza tem mais 14 anos no poder. Então é isso aí, é isso se ele não foi preocupado antes, né, por questões externas. E assim, ele foi, digamos, um cara que ele trabalhou na KGB durante a sua, durante a sua jovialidade, ele era um espião da KGB. É, com certeza deve ter matado umas pessoas, e do nada o um cara virou presidente do país. E ele sempre teve visões de anexar a Ucrânia. Tanto é que ele tem uma frase, um pouco antes de entrar no cargo presidencial, que ele declara, ele fala, acho que foi em 98, ele diz que a queda da União Soviética foi a principal tragédia do século XX. Você reparou no né, que eu acabei de falar? O Vladimir Putin falou que a pior coisa que aconteceu no século XX foi a queda da União Soviética. Isso contando a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Holodomor, Holocausto, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, invasão a Pearl Harbor. Então, eu nem posso falar para vocês o quanto essa afirmação é esquisita. E aí que tá. Desde sempre, o... na verdade, depois que ele se tornou presidente, ele soltou algumas declarações públicas Falando, literalmente, eu vi um, 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 repor um repórter falando um, uma reportagem que é literalmente uma redação que o Vladimir Putin escreveu argumentando por que e desde quando que os russos e os ucranianos são exatamente o mesmo povo. Falando que eles são o mesmo país que estão apenas separados por uma fronteira imaginária, que são a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E isso tem servido de argumento para a Rússia, para serviu de argumento não a Rússia não façam que o Putin queira a Rússia a Ucrânia desde sempre e, bom essa isso que o André falou né esse digamos golpe que o Putin disse que a Ucrânia deu serviu para ele de argumento para para invadir a Crimeia e agora ele está usando estratégias parecidas também para invadir o leste da, da Ucrânia porque assim a Ucrânia eles têm um movimento separatista eles têm um grupo armado que defende que a Ucrânia faz parte da Rússia, sim. Não é a maioria, mas existe um grupo de pessoas que falam, que argumentam isso. E acabou que a Rússia está financiando armas para eles. E eles se concentraram na fronteira leste da Ucrânia com a Rússia. E eles tomaram um pedaço de terra lá. E a Rússia está se preparando para invadir. Ah, mas a Rússia agora está falando que é só um exercício militar. Beleza, mas existem 100 mil pessoas. Na fronteira com a Ucrânia. Isso é para o quê? Exercício militar para 100 mil pessoas? Isso não existe, cara. Isso literalmente não existe. E daí acontece que a União Europeia, os Estados Unidos, a OTAN começou a indagar a Rússia sobre esses exercícios militares, sobre esses movimentos políticos que eles estão fazendo, se preparando para invadir a Ucrânia. É, principalmente, um dos argumentos que eles usaram é falando que a Ucrânia está reprimindo esses separatistas, né? Para Rússia. E também baseado nesse argumento do Putin, de que são o mesmo povo, ele está falando que a Ucrânia, como é que eu posso dizer, está impedindo que o povo tenha sua liberdade. Ele está argumentando que a Rússia vai trazer liberdade para os ucranianos que finalmente vão se tornar russos de novo. E aí, quando a União Europeia e a OTAN perguntaram para o Putin e para a Rússia o que estava que acontecendo, ele fez uma, algumas exigências, né? eu acho que o André já falou sobre isso, é, para a OTAN, falando que nenhum país ali o Oriental, pode se juntar ao Ocidente mas pode se juntar ao OTAN se alguns países se juntarem ao OTAN eles vão invadir a Ucrânia e mais um monte de outras exigências tipo, corta, tipo, falando que eles vão cortar o, o suprimento de gás natural e de petróleo caso essas exigências não sejam cumpridas e sinceramente essas exigências são ridículas são ridículas o Putin ele é uma ameaça para a diplomacia europeia e para a diplomacia mundial cara, porque não faz o menor sentido do que ele está exigindo e ele vai usar esse argumento para invadir a Ucrânia e falar ah, não não pode nos preocupar, a gente tentou chegar na diplomacia, a gente tentou chegar acordo.
1: É, e o Putin, ele também, ele tá meio, ele tem uma ideia meio do panslavismo lá também, né? Dos povos eslavos, de juntar todo mundo, eu acho que ele acho que ele se baseia muito nesse argumento, né, de... desse ancestral em comum ali, né, do... da Rússia, de da... não é Rússia de Kiev, né, da rússia de Kiev, né, que era um território ali onde eles se reuniam, e hoje ele sob esse argumento, ele está movimentando as tropas, mobilizando, né, e só lembrando que também, na ocasião lá da do referendo em que a população decidiu, 80% da população votou que queria que a Crimeia fizesse parte da Rússia, aí tem o outro lado também, né, os Estados Unidos alegam que esse referendo foi feito sob ocupação militar, né, então é bem diferente você votar né, num sistema democrático, do que você votar com um exército cheio de fuzil do lado de fora do local onde você está votando. Então, faz sentido também. Então, por isso, essa grande aprovação lá de, no, no momento da ocupação da, da Crimea. Então, é meio que... É uma disputa revivendo os tempos de Guerra Fria e é uma disputa pela cortina de ferro, né? Então, a OTAN e a Ucrânia né, querem uma integração maior entre a Europa ali, então... A OTAN quer avançar né, para o leste europeu e a Rússia mantém uma posição ali de tentar segurar, se é que eu posso dizer ainda, né, a, a, a cortina de ferro de 2022, né, que né, tem que deixar bem claro aqui que a Rússia de comunista não tem mais nada, né, não sobrou mais nada. Inclusive, o Putin, ele mesmo, né, ele é um cara que emerge desse momento onde a, a Rússia. Né, Começa a ter uma série de, 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 de transformações, né? entre elas um monte de privatização, né? leilão. Então é aí que surgem, inclusive, os grandes magnatas do petróleo. Né? Então muito se fala que o Putin também se beneficiou desse momento, que ele é hiper rico, né? hiper poderoso, também no ramo ali do petróleo, além do que a gente sabe que já fez parte lá da, da KGB, né? que depois mudou de nome, né? agora tem um outro nome. Mas enfim, é, é uma situação... Delicada, porque a Rússia também, bélicamente, não é qualquer país, né? Ela não é o Brasil, por exemplo. Ela tem um poderio ainda bem grande, né? Então, ela ameaça, né? Então, numa possibilidade iminente de conflito, não é qualquer um que pode com a Rússia, né? Tanto é que a OTAN inteira se sente ameaçada, enfim. É uma questão complicadíssima, ali. Né?
4: Mas mesmo com, tanto, com, todo esse, com tudo isso que ele está fazendo... E todos esses índices de que não era para ele estar no poder que ele está, tipo, no sentido de, de tudo que ele está fazendo. Ainda assim, tem muita gente que apoia ele, né? É, ele tem muitos defensores. E eles dizem que o país está forte como nunca teve, tá? Um país maravilhoso. Que são os defensores. Porém, é, tem um motivo para ele estar falando isso. E é toda a trajetória do Putin até ele chegar onde ele está agora. Ele é um ex-agente do serviço secreto russo. É a antiga KGB, e que virou a FSB. E ele chegou ao poder depois que o Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia depois do colapso, teve um, um grande nível de insatisfação popular. No caso, o governo dele foi todo conturbado, ele desmembrou a União Soviética, perdeu uma guerra, privatizou preços muito baixo e atacou o parlamento é, diante da crescente oposição comunista. Aí, a crise de 98 trouxe fome aos russos. Assim, o Yeltsin renunciou ao cargo em 99. Porém, quatro meses antes da, da renúncia, o Putin foi escolhido como primeiro-ministro. Porém, ninguém achou que ele fosse durar tanto, porque os outros, os antigos, também não tinham durado tanto. Mas com ele foi diferente. É, ele era desconhecido, mas ele ganhou fama muito rápido. Tudo isso ligado à Chechênia, que travou uma guerra com Moscou entre 94 e 96. Que terminou com muitos mortos e um acordo humilhante para o governo de Yeltsin. É, então a Chechenia basicamente conquistou a independência na prática, porém o Putin ele mudaria isso. Um mês depois, um mês e meio depois de assumir, as forças armadas invadiram o território novamente e ele usou desse conflito para ganhar o apoio popular. Então três meses depois de assumir, interinamente, ele ganhou as eleições no primeiro turno. Então aí ele ganhou a fama de implacável, a fama de nós ele está fazendo um trabalho muito bom. Aí em 2002 os chechenos invadiram um teatro. É, fizeram muitos reféns, e depois de três dias, é, a segurança invadiu o local. E eles utilizaram uma arma química, que fez com que os reféns fossem todos, fossem, 130 reféns fossem mortos, e os invasores eles foram mortos ativos Aí, em 2004, é, os separatistas tomaram uma escola, que também, depois de três dias, ocasionou a morte de muita gente. Mas, mesmo assim, apesar de tudo isso, o Putin se consolidou forte na área de segurança. E ele instalou um regime na confiança dele, e isso fez ele recuperar a honra nacional. Então, ele foi reeleito em 2004, mantendo 80% da aprovação. É, alguns observadores internacionais eles começaram a apontar uns sinais de regime autoritário. Mas, por outro lado, o Putin cortou impostos, ele aumentou salários, e ele reduziu consideravelmente a pobreza. É, o PIB da Rússia teve um crescimento de aproximadamente 6,6% por ano entre o ano de 2001 e 2008, se eu não me engano. É, ele manteve as relações diplomáticas positivas com líderes ocidentais. E no fim do seu segundo mandato, é, o novo presidente escolheu Putin como primeiro-ministro. E seis meses depois foi aprovado acho que o Miguel já citou algo sobre é, o aumento de mandato de quatro para seis anos e modificou mais algumas coisas, fazendo com que Putin pudesse ficar mais 12 anos se reeleito no final de mandato do Dmitry. Então, o Putin pode ocupar o cargo até 2036. E juntando isso com os quatro anos que ele teve no começo, ele vai ter uns 36 anos de comando. E isso dão sete anos a mais do que Stalin. É, esse poder dele veio principalmente no riscado jogo de, de briga, de poder militar das potências e a repressão que ele tem no país né com os contra os opositores e que, que são considerados traidores e aceitação pública também por, pelo pelo que ele fez algumas coisas que ele fizeram é, com esses avanços militares é, que ele impôs é, que lembraram que começaram a lembrar o período soviético ele passou a ser visto com desconfiança e aí a situação piora quando o líder da oposição Uza Alexander se não me engano é esse nome dele ele morreu de envenenamento por polônio e isso ele levou a suspeita do envolvimento do serviço secreto. Afinal, o Polônia é muito difícil de ser comercializado porque ele é radioativo. É,
1: misteriosamente, ele... ele
4: Nossa, misteriosamente, encontrar. ele foi envenenado por Polônia, que é muito difícil de ser comercializado. E é claro é. que eles negaram tudo, né? Falando que não foram eles que não teve nenhum envolvimento e tudo. É... Isso aconteceu no final de dois... no Reino Unido de 2006. Aí, em 2018, mais recente, outra gente e a filha deles que acho que é isso que o Miguel estava citando, foram vítimas de envenenamento e quase morreram também. E, obviamente, o governo também negou envolvimento. É, além desses casos, tiveram muitos outros onde o governo foi acusado, só que foram casos de gente que não tinha tanto poder assim para fazer alguma reclamação, tipo jornalista, pessoas que não estavam tão altas na sociedade, assim para ter um, um poder para acusar ele e provar isso, comprovar. É, então, Putin criou atrito com milionários que fizeram fortuna nas privatizações das estatais russas promovidas por Yeltsin e julgadas por Putin pelo preço de venda muito baixo. Então, a movimentação russa, russa no, leste, no leste da Ucrânia, em 2014, que nem já foi citado, é, meio que azedou as relações diplomáticas é, ocidentais com Putin. E, Porém, a anexação da Crimeia levou Putin a picos de popularidade nas pesquisas de opiniões. Então, isso fez com que ele voltasse a ter uma aceitação do, do povo. Ele tá no comando há mais de 20 anos. É, quem critica, diz que a Rússia se tornou mais autoritária, com menos direito e liberdade democrática. E quem defende, diz que o país tá forte como nunca.
0: A real é que, cara, o Putin é um fascista. Eu tava conversando com o André esses dias aí, justamente sobre o roteiro do episódio, e eu falei o seguinte, o Putin é uma, uma versão do Bolsonaro, só que extremamente inteligente. A real é que o cara, ele... Tem um conhecimento, parece, de governar um país de geopolítica que chega a ser absurdo, cara. Ele realmente está manipulando tudo o que está acontecendo ali na Europa, na Europa Oriental e na Ásia Central pelo comando dele. Parece que existe uma nova União Soviética pelo comando do Putin. As relações que eles têm, sabe, tanto de diplomacia, de amizade, quanto de imposição de poder sobre esses países dessas regiões, é louco, cara. Ele tá estendendo o poder dele demais. E eu digo que ele é um fascista porque, cara, ok, ele não é o ditador da Rússia. Porém, ele comanda tudo. O próprio Alexei Lavannley, que é um literalmente o cara, é um youtuber. E é um, esse cara eu devia ter citado ele no episódio do, do Cyberativismo que a gente fez há um tempão atrás. Porém, não deu, porque não deu tempo, lembro disso até hoje. Ele é um youtuber russo que faz vídeos sobre o governo o governo do Putin, expondo coisas que ele descobriu, ele literalmente é um investigador que posta as coisas no YouTube. E esse cara foi que foi envenenado num, num, dentro de um avião e depois não sabiam o que estava acontecendo, aí eles descobriram que ele foi envenenado com um veneno que era usado pela KGB para assassinar espiões e agentes duplos na época da União Soviética.
1: Coincidência, coincidência.
0: Ah não, claro, porque tipo, é muito fácil ter acesso a venenos da serviço secreto russo, né? com certeza e daí Putin está impondo poder ele tá ficando há mais de 20 anos no governo da Rússia o cara praticamente manda lá faz muito tempo e ele cria essa imagem de que ele é um ótimo líder, porque de fato, cara, por um argumento fascista ele tá fascista ele tá fazendo a Rússia ficar grande de novo, depois de ter se desmembrado da União Soviética, a Rússia ficou um país pequenininho, invisível, entendeu? Até, ele chegar, até ela chegar no ponto onde está hoje. E chega a ser absurdo também, outra coisa, o conhecimento de manejamento econômico do Putin. Eu estou elogiando o cara aqui, mas na real, né, a gente, eu estou tô, tô falando sobre como e questionando como que ele chega nesses pontos de comandar a Rússia, é porque o, tem o segundo melhor exército do mundo, né, maior, mais armas, tudo mais. Claro que muito disso foi herdado da União Soviética, na né, época do onde eles eram muito ricos é o segundo maior exército do mundo e eles têm um PIB per capita e um IDH razoavelmente melhor do que o Brasil mas vocês entenderam né Pra você ter um exército tão grande tão poderoso você precisa manter manutenção com isso mesmo que você ganhe tudo de graça você precisa pagar soldados você precisa comprar combustível para os aviões combustível para os submarinos para os navios para os carros para os tanques isso custa caro Precisa de gente que tá lá consertando trabalhando no exército enfim e aí que tá ele um, no, no, na visão do fascista, ele tá fazendo a Rus, Rússia grande novamente. Sim. E por isso que ele tem tanta aprovação na Rússia. Só que esse cara, o Alexei Navalny, ele tava mudando isso até que ele foi envenenado, foi a Alemanha, ele foi tratado e aí ele fez o um documentário que tá no YouTube. Vão lá assistir. Eu acho que a primeira coisa que aparece quando você pesquisa Alexei Navalny no, no YouTube é esse documentário só expondo o governo russo. Ele realmente faz uma sátira. Ele ridiculariza o Putin. Os vídeos que eu assisti, né, sobre... No um documentário que eu assisti sobre o Alex Navum, Ele fala que Ele é o cara que o Putin mais teme Porque ele é a única pessoa que pode revoltar O povo contra o governo E é aí que o Putin tem medo Porque ele não é um ditador, ele não tem controle sobre tudo Por isso que se o povo se rebela, existe chance dele cair Também existe chance de implantar um ditador E, e dane-se, né
4: Basicamente ele é um baita jogador Da geopolítica do mundo tipo, Muito inteligente no que ele fez
0: É, uma ameaça também, né Uma ameaça
3: uma é, Exatamente, é, exatamente. Realmente não, não dá vantagem para ninguém. Não tem nenhuma pessoa que
0: está se dando bem e se metendo com a Rússia, né? Excepto a China.
3: O fato do Putin ser uma pessoa muito inteligente nessas estratégias dele, a gente pode ver nisso na campanha de, reele... é, campanha de eleição que teve em 2018. Que as eleições foram em março de 2018. É, ninguém sabe o que, que foi, quem que fez esse vídeo, mas teve vários atores profissionais e tudo que fizeram parte desse vídeo. Basicamente o vídeo se tratava de é, um homem é, russo que ele é, estava dormindo do, e teve um sonho que durante o sonho é, ele acordava, levantava, ia fazer seu café da manhã e ele encontrava uma pessoa gay na casa dele, um homem gay pintando as unhas na cozinha e a mulher dele passava pro, por ele e acabava falando, tipo assim, é, vendo a, a expressão dele de dúvida do que estava acontecendo ali, e acabava explicando para ele que o governo sem o Putin é, tinha feito uma, é, uma lei que as pessoas tinham que adotar pessoas gays que foram abandonadas pelas famílias originais delas para a casa delas. E daí o cara é, se assusta com isso e acorda do sonho dele e ele olha para o lado, para a mulher dele, que estava ao lado dele na cama, e fala, é, não podemos adiar mais, é, temos que votar antes que seja tarde demais. Tarde demais, basicamente, tarde demais, para que eles não consigam reverter essa situação de pessoas gays estarem é, liberadas no convívio com a sociedade, sabe? Eu acho muito importante falar dessa é, repressão que as pessoas sofrem lá, porque enquanto eu tava pesquisando, eu descobri um fato muito bizarro, que lá na Rússia é literalmente proibido é, qualquer tipo de campanha sobre é, LGBTQIA+, que esteja para pessoas menores de idade, tipo, é, as paradas, do, paradas a favor do movimento gay e tudo mais na capital, não, eu esqueci como que é o nome da capital agora, me deu um branco. Moscou. Mas, Moscou. Isso, e Moscou é, teve um político que se manifestou e disse que pelos próximos 100 anos eles, deve, eles deveriam dar um jeito de conseguir cancelar isso e tudo mais. Só que, gente, é, a repressão que sofre lá, tipo, pessoas é, LGBTQIA+, não podem aparecer em filmes, tipo, não tem nenhuma repre representatividade em filmes, livros, na TV em geral, sabe, para tipo pessoas se sentirem oprimidas mesmo. Inclusive teve um filme, um filme da Disney que foi quase vetado para maiores de 18 lá. Eles vetar, é, colocar a classificação etária para maiores de 16 anos só porque o personagem é um personagem importante. Importante não, ele é um personagem bem que aparece só de... Dando um... O é
2: beijo gay que aconteceu no live action da Belefera? Fera?
3: É... Não tem, não tem cena de beijo gay na Rússia. Eu não, eu, eu não lembro quando eu assisti ter isso. Mas o personagem basicamente dança. Com uma, um homem que tá vestido com um vestido. E ele, já, ele é... O diretor colocou ele como uma pessoa não assumidamente gay mas que tem aquelas dúvidas, sabe? Só que como a história não era focada no personagem, não foi é, entregue isso nem nada. Só que quase foi vetado, inclusive um político falou que ele deveria ser feito para pessoas só com maiores de 18 anos. assistir aquele filme porque era um forte incentivo a pessoas menores de idade, sabe? Que poderia influenciar a mente dos jovens a serem gays.
1: E essa palavra que você usou, incentiva, alguém vai, vai pensar né, o quão bizarra ela é, mas é a mesma palavra que é usada por aqui também, né?
2: Olha, então... eu, eu só tenho um, um, um adendo, assim, você ouvinte, se você se sente incentivado ao ver um beijo gay, eu tenho uma notícia pra você.
4: Ah, nossa, lá, eu eu lá. tenho
2: uma notícia bem séria pra você, se você <risos> se sente incentivado vendo um gay ser feliz, vendo um gay com... um com um seu parceiro ou um transexual vivendo sua vida, eu, eu tenho uma notícia bem séria pra você, viu?
0: A real é que esse conceito, né, cara? Agora vai virar um... vamos <risos> fugir um pouco do assunto. Mas a real é que, cara, esse argumento de instituições, se me refiro ao governo, também como o próprio caso da Rússia, <risos> o nosso presidente aí, esse argumento de que é possível você ensinar pessoas a, ser, a serem gays, é simplesmente ridículo. É um pensamento, se ser gay fosse uma ideologia, mesmo como você ser capitalista, ou você ser, ser de esquerda, sabe? Eles é gravam como se fosse possível você botar uma pessoa na escola e ela sair de lá completamente isso não pode sensual. Então,
3: existe, é, aproveitando isso que você está falando, existe uma lei de 2013 que literalmente é, prevê que pessoas, é, proíbe pessoas de fazerem promoções de relações sexuais não tradicionais entre menores de 18 anos. E se pessoas é, da comunidade LGBTQIA+ é, fizerem alguma coisa do tipo para promover isso, ou as escolas tocarem nesse assunto, elas são literalmente multadas em, em 50 mil rublos. Que eu não sei, eu não, acabei não fazendo a transferência. Mas pessoas LGBTQIA+, pessoas tipo da, é, da população mesmo se uma pessoa fizer isso, ela já é multada em 5 mil rublos, que dá mais ou menos 85 dólares. E pode ser até presas. Achei isso bem bizarro. Eu não então, sei é...
2: Ah, pode falar, André.
1: Não, vai lá, Laura. Depois eu...
3: Eu queria só
2: comentar uma coisa com vocês. Eu acho bem... É... Não sei. Eu, eu, eu acho meio tendencioso. Eu tava lendo as notícias sobre esses casos de pessoas LGBT e tudo mais. E é fato que quando o Putin foi reeleito e eleito e tudo mais, é, as pessoas LGBT foram fugindo da Rússia, né? E, assim, é, na Europa é um pouco mais difícil eles aceitarem imigrantes para ficarem lá é, fixamente ali. Mas sabe o país que está acolhendo essa galera? Estados Unidos. E diz que não é tão difícil, assim, um imigrante LGBT ou um imigrante que seja perseguido ali em Rússia e tudo mais que vá para os Estados Unidos, inclusive eu estava vendo um cara aqui, acho que foi em 2014, foi ele, o marido e acho que dois filhos, se eu não me engano, que era esse que eu estava comentando antes do episódio, eu estava comentando com o Miguel que ele foi pego pela polícia por atividade homossexual, sei lá, ele foi agredido, os policiais falaram que ele tinha que entregar os, os outros gays, tipo, entrega até comparsas aí, viu, umas coisas assim mas eu achei bem tendencioso isso, porque que eu saiba, pra você ser refugiado por exemplo, do México, ou de um país da América Latina, você fugir dos Estados Unidos que eu me saiba, que eu saiba, é bem difícil agora, a pessoa que vem ali da Rússia, daí é facilitado é, tá passou a entrar?
1: Mas aí que provavelmente tem, você consegue asilo político ou você entra como refugiado, se você conseguir alegar a perseguição política né, ou Religião, algum tipo de perseguição que é o caso lá, né? Muito provavelmente. É, eu lembro, ouvindo vocês falarem aí, eu lembro da, da Copa de 2018, onde tinha uma orientação que era oficial, né? Que era da Embaixada Russa para o Itamaraty no Brasil. Então eles falavam: ó, pessoal que for do Brasil para a Rússia fosse assistir a Copa. É, não pode ter demonstração de afeto e carinho em público né? isso falando para a população LGBTQIA+, mais, heterossexual, não tem problema é, a, porque é passível de prisão e o Itamaraty não conseguiria interceder caso acontecesse esse crime então às vezes a gente está falando aqui, quem está nos ouvindo vai falar ah, mas a galera está exagerando, não é assim, não, é assim sim e nós estamos falando pouco, né pouco disso é, então é um, é um país pouquíssimo tolerante é, quanto a isso. E o que me preocupa é que, ouvindo vocês falarem, em alguns momentos, é, se vocês não falassem, é, tirando os casos mais graves, né, se vocês não falassem Putin, Rússia, em alguns momentos até poderia se confundir com o Brasil. Então, vocês têm alguma dúvida de que se o Brasil viesse desde 1999 ou 2000, com governos de extrema direita, como é o caso hoje do Brasil, vocês têm alguma dúvida que a nossa legislação ia estar tá muito mais parecida com o, que é da Rússia, com o que a Rússia tem hoje? Então, é algo para a gente pensar bem para as próximas eleições, tá? quem que a gente vai eleger?
3: Então, aproveitando esse o eu... <risos> ai Deus, é... Esse, esse gancho de política e tudo mais, eu estava eu pesquisando e achei um, um membro do parlamento que ele apoiou as mudanças na, na constituição da Rússia e que ele disse que, é uma fortaleza, é, que a Rússia é uma fortaleza do tradicionalismo e que ele não concorda com as influências estrangeiras decadentes que estão sendo transmitidas lá para a Rússia. E que ele, tá, ele acha certo que o pessoal se isole disso. Porque ele acha que é, são erros que acontecem. E ele, ele disse bem assim, esses erros, na minha opinião, são fundamentais quando certas pessoas, é, a comunidade LGBT e, ou, ou certos grupos raciais, recebem direitos é, especiais adicionais. Mais direitos que a maioria. Basicamente, ele estava falando daquela situação que a gente sempre comenta de equidade, né? que tipo assim, pessoas, por exemplo, negras que às vezes recebem esses negócios de cotas e essas coisas, ele acha errado isso. E a, a gente começa a refletir, né, uma pessoa com tanto poder e tudo mais falar um negócio desses, você fica muito assustado. E se o mesmo presidente da Rússia fala isso, então a gente fica
0: E cara, a real é que esse negócio que a Cássa falou agora sobre a Rússia, se pensar como estado isso sendo uma barreira, uma muralha do tradicionalismo, é muito, mas muito real, cara. O Putin várias vezes já declarou, tanto em documentos, não só o Putin, né, mas pessoas anexadas ao seu governo, que provavelmente são parelhas com as ideias do Putin, de falar que a Rússia é apenas um estado de defesa contra o Ocidente. E que essas ideias modernistas aí, contemporâneas, não podem afetar a Rússia e estão afetando outros países da, da, da Europa Oriental que a Rússia não quer que aconteça, né? Como o próprio Putin já disse, a queda da União Soviética foi a pior coisa que já aconteceu no século XX. Então, se for depender desse cara, se for para depender desse maluco... Cara, não vai demorar muito para que ele invada a Ucrânia inteira e invada outros países ali da Europa Oriental e tudo mais. E também não é à toa que a gente vê que a Rússia não está na Zona do Euro, não está na União Europeia, não está na OTAN, porque eles são inimigos de todo esse bloco. Ainda são, porque mesmo mudando de governo, mesmo tendo uma completa revolução, repaginação de toda a Constituição, de toda a construção e o sistema do país, ele é ainda um país anti-bloco ocidental independente independente se antigamente eles eram ou não um governo totalitarista, independente se eles hoje são ou não um grupo totalitarista um país totalitarista, eles ainda estão nessa vibe, e é por isso que eles invadiram a Crimeia e é por isso que provavelmente eles vão invadir a Ucrânia o que, o que, o que é complicado é que a gente não sabe o que que pega, cara a gente não sabe se eles vão invadir só aquele, só o um pedacinho leste da Ucrânia, que vai... Que, que tá na mão dos separatistas A gente não sabe se eles vão invadir a Ucrânia inteira e derrubar o poder A gente não sabe, cara Se daqui dois anos eles não vão invadir Outro país da, da Europa Oriental Tipo a Letônia, Estônia, Lituânia Entendeu? A gente não sabe até onde vai Esse controle da Rússia, a gente não tem a menor noção Até onde que eles querem chegar
1: E sobre o Putin, né Galera, ele eu Até ouvi em algum canto aí que eu o Putin queria retornar e é, recriar né, uma união, união das Repúblicas, só que não socialistas, né, União das Repúblicas capitalistas, totalitaristas, soviéticas. Né, porque, se eu for ver, é meio que isso, só que com um viés de direita extremamente conservador, né, no caso dele. Eu acho que o que a gente não pode deixar de também de ressaltar, além de todos, todas essas questões que a gente está falando aqui dele, se já não fosse, se não bastasse isso, é, a Maria ali chegou a falar uma hora do, dos incidentes que teve lá com a... Dois, né? Um, primeiro, a invasão do teatro em Moscou, que isso ela já falou, em 2002, né? e depois o massacre de Beslan lá na Ossétia do Norte, né? A gente não pode deixar de, de falar um pouco disso, mesmo que seja rápido, é, porque esse massacre de Beslan foi feito ali, né? É um, é um, uma, uma questão que envolvia ali os terroristas chechenos, né, que lutavam pela a gente já abordou um pouco isso, né, é, lutavam um pouco sobre por é, que a Chechênia é, se separasse ali da República Russa, né, e só que aqui, esse caso foi emblemático e é dali que também emerge uma grande popularidade do do Putin, porque ele qualquer a ideia de que a população russa teve depois. Ó, ele resolveu o problema. Como ele resolveu? Ele resolveu matando 334 pessoas. A metade dessas eram crianças. Então, a Maria falou que houve uma invasão numa escola né, em Beslan, uh, na Ossétia do Norte, e naquele momento tinha mais de mil pessoas. Né? Então, foram três dias de... Né? Então As crianças ficaram sem água, sem comida... Uh, chegou uma hora que uma força, um, um sniper da força de segurança russa deu um tiro no pé de um terrorista, e segundo as histórias, né, a gente não sabe até que ponto isso é 100% correto, né, mas o cara pisou numa das minas, explodiu uma parte, caiu uma parte da parede, e aí a galera começou a invadir, aí você tinha os terroristas, você tinha as forças de segurança da Rússia, as forças de segurança da Chechênia, da Inchetia, né, que é outra república. Você tinha as milícias locais, todos eles, ninguém deles usando uniforme, só as forças de segurança da Rússia. Então foi um tiroteio, né? Um, Imagina um tiroteio com pessoas sem farda, então você não sabe em quem você está tirando. e aí morreu, morreram ao todo 335 pessoas, metade eram crianças, né? Então assim que o Putin resolveu a questão, né? Então para o grande público da Rússia, ele sai como um cara que, ó, beleza, é o cara, é o cara que aparece montado em cavalo, sem camisa, é o cara que resolve a questão. Né? No teatro, lá, ele fez a mesma coisa, né? mandou entrar e matou todo mundo, né? inclusive os, os reféns também. Ah, tem acusações de que... E aí eu vou para um campo mais da... Né, do, de, de, da como é que eu posso dizer, da conspiração, dos conspiracionismos, né? mas tem muita coisa que rola falando que o Putin e o governo russo participou, interferiu no plebiscito lá que fez com que a, a Inglaterra né, saísse do Brexit, ah, tem uma conversa de que também o Putin influenciou na, na, na eleição do Trump, a primeira, né? tanto é que eles eram muito parceiros, tanto é que os três... Né, esse terceiro que eu estou falando vocês já imaginam quem seja né então Trump Bolsonaro e Putin eram muito próximos então ele tem relações meio que escusas, né para terminar essa uma todas os argumentos que a gente está levantando contra o Putin que espero que o embaixada russa não nos ouça né que a gente depois não apareça aí com sendo envenenado com polônia esse tipo de coisa mas também houve um incidente com uma banda né, chamada, aquele Pussy Riot, né, que elas, elas né, gravaram um clipe dentro de uma igreja ortodoxa russa. Né, e era um clipe de protesto. Uh, isso, Pussy Riot. Né, e aí uh, elas gravaram um clipe dentro de uma igreja ortodoxa russa, que é algo que o Putin tem alimentado na população também, essa imagem cristã dele, né? Também, qualquer semelhança, semelhança com o que a gente vê no Brasil não é mera coincidência. coincidência tá? E elas gravaram um clipe lá e deu uma confusão do caramba, né? Porque dentro de uma igreja, um grupo que tem esse nome, <risos> e deu uma confusão grande, e ela também... Elas foram presas, inclusive, né? Elas foram presas. Então, cara, é um país... E ainda tem muita gente sem informação que acaba confundindo. Quando a gente quando ouve falar em Rússia, falar ah, é um país comunista, é um país socialista. Gente, esqueçam isso. Isso aí acabou em 91, se é que alguma coisa, alguma vez existiu. né A, a Rússia hoje, e sobretudo depois do Putin, em 99, é, o, é um país completamente diferente. Né? A gente não, não consegue colocar mais nessa caixinha de socialismo e comunismo, não. Tá?
0: E mesmo assim eles ainda são um dos maiores aliados da China, que não sei se vocês lembram, né, nas aulas de história na, na escola, mas por mais que a China na década de 50 e a Rússia fossem comunistas, a China não fazia parte do bloco soviético e nem compactuava e simpatizava com a União Soviética. Ok, eles tinham ali umas relações comerciais, mas sabe, você fica na tua e eu fico na minha. Era assim, e hoje, Rússia e China são países extremamente próximos tem que contar o outro paíszinho ali no meio que se chama Coreia do Norte muita amizade entre esses três aí inclusive é, o próprio exército russo, né, o governo russo ele deporta de, de volta para a Coreia do Norte qualquer positivo norte-coreano, diferente de qualquer outro país do mundo, até a própria China não deporta os da Coreia do Norte pra ter noção e cara, e é muito interessante sobre a Rússia porque dá para dizer que hoje em dia eles ainda são a potência mundial o que é esquisito, porque eles não. Eles, tipo. São, ok, são o maior país do mundo, ok. Mas a maior parte do território deles é inútil. Que um pedaço é gigantesco do território deles está no círculo polar-ártico. O outro pedaço não dá pra você pisar é tão frio que é. Então, tipo, eu diria que o espaço usável que eles têm é tipo uns 5 milhões de quilômetros quadrados, dos 17 que eles têm. É um país com pouca gente. É um país que, que, realmente, se vocês forem ver os dados da Rússia, não tá muito longe do Brasil. Houveram um momentos na história Onde o PIB do Brasil o, o PIB per capita do Brasil Foi praticamente o mesmo do que o da Rússia Durante o governo Putin, inclusive E mesmo assim É esquisito Porque eles não são uma superpotência econômica Eles são uma superpotência de inteligência Sabe? Inteligência, guerra fria, espionagem Então eles ainda são esses caras Eles ainda são os caras de inteligência que, traf, que, que, que tem Influência ainda e o que é muito interessante de se observar, né? A estratégia russa que é feita. Também, tudo bem, a gente dá, dá para dizer que muito disso, às vezes, é uma vantagem por causa do próprio território deles. E uma coisa que eu queria citar aqui, eu só não tinha achado o momento correto ainda, é que a Rússia é um dos países do mundo que não estão se, se importando com o aquecimento global. É, a Rússia ele, é um país que a maior parte do Oceano Ártico fica próximo às costas da, da Rússia, né? E eles têm muito interesse nessa região. O oceano Ártico, tipo, o futuro, pode virar uma das, uma das rotas, tipo, de navios mais importantes do mundo. E eles não se importam com o crescimento global, porque eles têm vantagem se o gelo derreter. Porque eles têm um oceano inteiro para eles, que é o Oceano Ártico. Além de que eles têm muito mais espaço para enfim, explorar petróleo, gás natural,
1: essas paradas. É, eu nunca tinha pensado nisso. É da questão do aquecimento global e também o tanto de terra agricultável que também liberaria. Né? Que a gente sabe que os solos da Ucrânia da Rússia são solos férteis, né? Que só não são agricultáveis em função das condições climáticas, né? Agora eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas é, vindo da Rússia, eu não, não duvido que essa seja uma estratégia do tipo, beleza? Se acontecer, estamos de boa.
3: Algum de vocês me relembra é, quando que o Putin se elegeu mesmo?
1: 99.
3: 99. 99? Então, eu vou voltar <risos> para a questão da LGBTQIA+. A homossexualidade na Rússia era, era considerada crime até 1993 e uma doença mental até 1999. E é, eu acho importante citar o quanto a maior parte da população ainda concorda com esses termos. É, uma pesquisa foi conduzida por cidadãos LGBTQI russos e eles disseram que eles não confiam na polícia e nas autoridades para lidar com as represálias que eles sofrem. Porque a, a Rússia ela tem um, essa parte assim, conservadora ali e que muita gente que está envolvida em polícia, essas coisas assim, concorda com esses termos, sabe? E tem um caso que ficou muito famoso, é de uma ativista LGBTQI, que ela foi morta. E toda a, a polícia que foi envolvida, tudo mais, negava que tenha sido alguma coisa a ver com o fato dela ser ativista nessa causa. Eles disseram que foi porque ela bebia e que era uma pessoa muito quieta. Só que, havia, é, em 2019, havia uma, um site chamado Pila, que fazia uma referência a um é, ao filme de terror Jogos Mortais. É, eles, basicamente, eles postavam fotos, informações sobre pessoas LGBTQIA+, que eles sabiam que eram ou que é, compactuavam com, com o movimento... E postavam informações assim para que incentivando a morte dessas pessoas, sabe? E a um grande ativista da, do movimento ele deu uma entrevista. Ele falou assim: a questão do site não era ele estar tá fazendo isso, porque isso existem vários perfis na internet e tudo que fazem essas coisas assim. Só que a questão é que tipo assim: eles incentivam e existem várias pessoas que realmente querem fazer aquilo e acabam fazendo realmente. A, a essa ativista que foi morta, ele, ela foi morta e não foi muito investigada, tipo, foi fechado o caso dela por conta disso, sabe? De ter, ela ter todo esse envolvimento. que esse site, ele propaga o ódio e inspira as pessoas a cometerem crimes reais. Sendo que, tipo assim, era pra ser um, um site que... O próprio site uma vez declarou que não, a gente só fala e tudo mais e nada a gente não tem nada a ver com o que acontece. Então eu acho bem bem intenso isso. E o, o Vladimir Putin na, na reunião do G G20 ele disse que ele pôs em defesa eh, se pôs em defesa da família dos valores tradicionais no centro da sua política mas garantiu que os direitos dos homossexuais são respeitados em seu país. Apesar de que todas as vezes que já foi citado é que por pessoa, é, pela Europa, sabe, por grupo, grupos europeus de, na política e tudo, que a Rússia é um país que não tem. isso é muito... E os caras, tipo, eles falam realmente e os, os caras da Rússia simplesmente falam não, capaz, a gente realmente protege eles, não se dá contas, sabe?
0: Bizarro. Realmente não. bizarro.
3: E a, essa ativista, a, é o, é o nome dela é Helena Grigol-Rieva. Ela viu as informações dela no, nesse site, na, no PILA, e, ele, é, e três semanas depois ela foi assassinada. Ela foi encontrada morta nos arbustos da casa dela com facadas no rosto e na, nas costas. E a família a, a, apontou que na, é, nada permite de momento vincular o assassinato com as ameaças de morte que recebeu. Mas eu creio que tenha sido também um pouco de pressão da polícia mesmo. Ó, a polícia russa não, pare, não parece considerar a homofobia uma razão para o assassinato. Isso sugere que a ativista foi atacado por alguém com quem estava bebendo. Eu não sei se vocês lembram que a Laura tinha dito que um casal tinha fugido... Mas esse casal eu também tinha pesquisado antes e basicamente o, um dos, dos homens tinha declarado que ele era pai solteiro e tinha adotado essas duas crianças. E quando foi descoberto eles tiveram que sair assim, em questão de dias da Rússia porque senão iam ser mortos e iam ter que pegar, é, eles iam ó, provavelmente a polícia e tudo ia bater na porta deles pegar as crianças e depois obviamente eles seriam mortos. Não pela polícia, entre aspas, né? Mas pelos apoiadores da, da causa anti-LGBT.
0: Então, cara, tipo, você vê como é uma situação foda, né? Você tá numa, numa questão de tamanha repressão como é na Rússia, porque você não tem como fugir. Tu, tudo a sua volta é contra você. O próprio cara que eu falei lá, o Alex Navalny, ele tinha muitos apoiadores, ok? Na Rússia fora, anti-Putin. Porém, ele, ele também era odiado pela população. As pessoas eram extremamente contra ele. Entendeu? Então você não tem pra onde fugir, cara. Sabe? Ele, ele não, nunca teve pra onde fugir. Ele só conseguiu sair da Rússia porque ele conseguiu né, apoio internacional. Mas uma pessoa que está sendo
1: simplesmente perseguida por
0: ser, por ser gay, cara. Sabe?
1: É, isso é um negócio que eu sempre me, me pergunto. Se bem que é, pergunto o André de hoje, né, não sei o André de 30 anos atrás, não, 30 anos atrás eu teria 6 anos, 7 anos, talvez ao então, menos, o é. André de 20 anos como é que eu pensaria, mas não consigo entrar na minha cabeça o porquê das pessoas se importarem tanto do que, com, o que, com, o que as outras pessoas fazem, seja na sua intimidade, seja com demonstrações de carinho e afeto em público, entre duas pessoas do mesmo sexo, enfim, pessoas. É, eu não entendo a transfobia, homofobia, eu não, eu não consigo. É, quando eu tenho que conversar, quando eu tenho que argumentar de maneira. Agora que eu vi que Miguel. Quando eu tenho que argumentar de maneira política, né, para não espalhar roda e falar umas, umas besteiras, é, não, não me vem na minha cabeça porque eu não consigo entender o porquê, né. As, as pessoas preferem sei lá, um ambiente de raiva, de ódio, de, de arma, de dar tiro, do que duas pessoas demonstrarem carinho em público, né, e eu não sei, sinceramente, eu não, não sei de onde vem isso, né, e, e infelizmente não é só no Brasil, né, a gente está abordando um episódio sobre a Rússia, começamos a falar da geopolítica da Rússia, né, dos movimentos, e não tem como a gente não passar por isso, né. Então, o que leva uma pessoa a apontar um grupo de pessoas do outro lado da rua e falar, ó, oh, tá vendo? Essas pessoas não são heterossexuais, elas merecem menos do que eu. É, uma sim, coisa... bizarro.
3: E uma coisa que eu acho engraçado é que até hoje não existe lei na Rússia contra a discriminação em relação à orientação sexual. E, tipo assim, as pessoas transgêneras podem mudar o gênero legalmente após eles fazerem a cirurgia de redesignação sexual, mas não, não tem, tipo, é, lei proibindo, sabe? Tipo, falando, defendendo essas pessoas. E a gente vê que o governo realmente, depois de tudo isso que a gente falou, a gente pode notar que o governo pouco se importa, só que, tipo, você fica chocado que em pleno século XXI, a gente passando por é, todo esse contexto, já que é de evolução que a gente passou, eu, 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 como eu vivo numa bolha muito ainda fechada, apesar de, tipo, morar em cidade pequena, essas coisas, e ainda ter bastante esse conservadorismo, mas eu ainda fico muito chocada quando eu descubro certas coisas assim. E eu não vou conseguir me aprofundar muito sobre o tema que a Laura tinha falado dos campos de concentração, porque ela acabou, ela é, não me contou bem a história direito, mas é, pelo que ela tinha pesquisado, realmente existem campos de concentrações para pessoas gays. Então, tipo assim, você fica chocado com isso, com essas informações, assim. Eu, eu espero, assim, que o pessoal que, ouça, que ouviu esse episódio tenha refletido um pouco sobre tanto a questão da geopolítica quanto isso, essa homofobia e tudo mais que pessoas lá na Rússia ainda sofrem e pessoas no mundo inteiro. Então, acho que da minha parte, por hoje, foi isso. Espero que tenham gostado do episódio. Eu não consegui, acho que, falar muito bem, mas relevamos e no próximo episódio prometo lhe me dar melhor. Até mais, gente.
1: Só lembrando, Cássia, Maria, Miguel e Laura, que já foi que a gente está falando da Rússia aqui, mas quem mais mata a população LGBTQIA+, é o Brasil, né? Então a gente também poderia fazer um episódio só sobre o Brasil também, né? A gente está falando da Rússia, das leis, mas aqui a gente até tem um conjunto de leis que dá um mínimo amparo, no entanto, a gente, nós somos o país que mais mata proporcionalmente, né? Então, é, de alguma forma, isso é, é péssimo, é terrível. Por outro lado, eu fico um pouco contente, fico bastante contente, porque a minha geração, a geração dos meus pais, a minha geração já é menos, mas a geração dos meus pais, dos meus avós, eram gerações muito mais obtusas quanto a isso, né? Era, né, ó é aquele discurso comprado que a, gente fez, que a gente já ouviu por aí, né? Deus fez homem e mulher, né, né, né? Então tem que respeitar isso. Então as gerações eram muito mais assim. Eu conversando com vocês, né? Como professor, eu tenho contato com uma faixa etária de adolescentes aí. Eu já não percebo mais tanto esse comportamento é, obtuso, assim, né? Galera, as gerações têm outras questões, né? Que a gente poderia até falar aqui. Já falamos num outro episódio. Mas essa questão é algo que avançou bastante, pelo menos no Brasil. Eu não percebo essa. nas populações mais jovens, eu não percebo o preconceito, né? Essa. Como é que eu posso. essa limitação de pensamento, como eu percebo em outras gerações mais antigas.
4: Isso que vem evoluindo é muito bom, porque. Não faz nenhum sentido, como já falou, é, a gente ter que criar leis para isso, porque. É algo que devia ser respeitado naturalmente, né? Mas infelizmente necessitam de leis e mesmo assim com leis a gente não consegue resolver isso.
1: Essa volta aí do, do If Talk, né, a gente já tá com, com alguns outros temas aí mais ou menos preparados, hoje a gente quis fazer um episódio assim, não quisemos voltar muito na história, então a gente passou um pouco rápido por algumas coisas e fechamos com os temas mais atuais aí, espero que tenham curtido, eu tenho algumas dicas aqui para variar, né, de sobre um pouco do que a gente falou aqui, é... Vou deixar aqui uns 40 minutos pro Miguel Eu sei que o Miguel gosta dessa parte é, De livros Eu tenho duas Eu tenho uma sugestão de livro Que chama Stalin é, Da corte a, a corte do Czar Vermelho é, é um livro Meio grandão assim, mas conta um pouco Da história da Rússia desde ali né, Do czarismo Até a Revolução Russa em 17 né, A ascensão do Stalin Ascensão e queda do Stalin. Então conta um pouco, pega uma parte do que a gente conversou hoje, que essa parte vai explicar é, esses avanços, essas movimentações de xadrez aí, né? Do xadrez geopolítico da Rússia. Além do que, também qualquer pesquisinha ali em geopolítica da Rússia, né? vocês vão achar artigos tanto do pessoal lá da, da geografia, das relações internacionais. Então, quem curte o assunto, é bem interessante, dá para ler bastante coisa. Séries. Eu queria falar de três séries. Rápido. Primeiro, uma série que chama Chernobyl, que vai falar, obviamente, do acidente. E muita gente fala que esse acidente lá de Chernobyl, na Ucrânia, foi algo que abalou um pouco as estruturas do mundo soviético, né? Então, conta um pouco aquele finzinho ali, né? Então a crise econômica, os países cada um indo para o seu lado, né? Então aquele congelamento de conflitos, né? Então quando cai a União Soviética, vários conflitos vêm à tona, né? Iugoslávia, por exemplo, é um deles que vai se é, dissolver em vários outros países, né? Bósnia, Macedônia, Sérvia, Croácia, e por aí vai, tá? A série chama Chernobyl. Tem um outro documentário que esse sim tem que ter estômago para ver. Eu falei um pouco da influência do possível influência do Putin nas eleições americanas, tem um documentário que chama Four Hours at the Capitol, que fala um pouco do 1 de janeiro de 2021, quando a, a corte americana ia ratificar a eleição do Biden, então aquela invasão do Capitólio, as mortes, o que aconteceu ali é um negócio assim que merece ser visto para que não seja repetido por essas bandas tupiniquins aqui E o último para fechar Como a gente falou muito de, da, das populações Das pessoas LGBTQIA+, é Eu assisti um seriado na Amazon aí, Que chama Manhãs de Setembro Com a cantora Lineker né? Cantora e atriz né? E o, o, o seriado Fala bastante da questão Trans, né? na transfobia Enfim é, é bem interessante quem tiver interesse Em conhecer mais, conhecer a Lineker também, né? Que além de boa atriz é Uma cantora excelente Também resvala um pouco do que a gente falou aqui Beleza? Falei demais abraço pra vocês, até mais
0: Ah, então Beleza gente, é isso aí Esse episódio foi bastante interessante Pra deixar bem claro que O próximo também vai ter esse modelo bastante parecido A mais sobre a China E Meu Deus, Que país muito imperialista e tenho muita dúvida pra saber o que é que eles estão comunidade LGBT lá, realmente eu não faço ideia acho que vai ser interessante dar uma pesquisada sobre isso, e é isso, meu nome é Miguel gente,
4: até mais beijo gente, espero que vocês tenham
3: gostado desse episódio é isso, até mais até mais gente também não tenho cultural a gente já deixou tudo com o professor então é isso, até mais
1: oh, olha Miguel, olha Miguel